0: Szeretettel köszöntjük Önöket ismét az Index kibeszélő Home Office adásában. Én Bírom Maniánnal vagyok, az Index Politika rovatának munkatársa és Jobb Sándor kollégámmal beszélgetünk. Még mindig Home Office-ból. Szia, Sanyi!
1: Szia, Mária! elmondom gyorsan, mik lesznek ezek a mai témák, amikről beszélgetünk. Vajon a nyári szünet előtti utolsó két hétben, tehát júniusban visszamennek-e még a gyerekek az iskolába, és ennek van-e bármi értelme? Ez volna az egyik első kérdés. A kormány egyelőre erről nem döntött, viszont vannak már olyan iskolák, amik bejelentették, hogy május végén befejezik az online távoktatást. akkor viszont az a kérdés, hogy mi lesz majd június elejétől. Másik témánk az, hogy a magyar egészségügy keményen végigküzdötte ezt az elmúlt két vagy három hónapot, most pedig éppen az történik, hogy csökkentik a koronavírusos betegeket ápoló nővérek bérét, és hát nem túl jó a hangulat azért az egészségügyben, vagy az egészségügyi dolgozók között. Kánsler Miklós egészségügyért is felelős miniszter, úgy látja, hogy nincs oka lemondani, és a miniszterelnöknek is megvan iránta a bizalma. És ehhez kapcsolódóan fogunk arról beszélgetni, hogy vajon hogy kezelte a járványt a kormány, mit tanulhat az egészségügy az elmúlt közel három hónapból, és milyen változások jöhetnek majd ezután. Ezekről a kérdésekről fogunk itt az adásban beszélgetni, Rékasi Balázs orvossal, egészségügyi szakmenedzserrel.
0: Na hát, nagyon izgalmas témaink vannak, és szerintem mind a kettő alapvető témánk nagyon fontos. Sőt, az a tapasztalatom, hogy a, a mi nézőink, olvasóink nem szeretik, amikor mi itt húzzuk a, az adás elején az időt, és egy kicsit viccelődünk, vagy jópofeskodunk. Úgyhogy most se szeretnénk ezt nagyon megtenni, ennek nyilván az a célja, hogy akik menet közben csatlakoznak a mi adásunkhoz, akkor is képbe legyenek, vagy amikor a lényegről beszélgetünk, akkor már velünk legyenek. Viszont hát ugye mi még mindig home vagyunk, ezt e, fontos tudni, nem vettük még birtokba a szerkesztőségünket, annak ellenére, hogy hétfő óta Budapest is újra nyitott. Én nagyon vártam ezt az újra nyitást, de amit a legjobban várok, hogy megint elmenjek vásárolgatni. Viszont ma találtam egy érdekes cikket az Indexen reggel, Konkrétan arról szólt, hogy Maláziában bizony-bizony elkezdtek penészedni az áruk bizonyos boltokban. Tök jó, hogy ezt meg tudjuk mutatni képeken, hogy egészen elképesztő, hogy a bőr a, a, általában a luxus cikkeknél, tehát ezek a finom bőrtermékek azért, mert hogy nem foglalkoztak talán velük, vagy be voltak zárva ezek az üzletek, Gyakorlatilag egy csomó helyen megpenészettek. Na én mit szólsz, első? Én nagyon nem szeretném ezt látni, amikor majd újra vásárolgatni megyek, mert már tervezem.
1: Több kérdés is fölmerül itt azért bennem, egyrészt, hogyha ezek a luxus szikkek vagy mennyivel olcsóbbak, azért arra kíváncsi lennék. Egyébként lehet, hogy így jobban járnál. Én nekem egyébként az jutott hogy inkább az eszembe erről, hogy a lámláma, ugye a két hónapos bezárással a természet, ezt a luxus áruházat is valamennyire birtokba vette. Itt hozzám közel van egy játszótér, ami két hónapig üres volt, és oda kacsák költöztek be, vadkacsák. Úgyhogy szegények most viszont nem tudom hol vannak, mert hát újra kinyitott a játszótér és visszaadták a gyerekeknek. Még erre visszatérve ilyen veszély azért szerintem ilyen penészes, penészesedés nem fog itt fenyegetni most senkit, legalábbis mostanában, mert hát elég komoly hideg jön a hétvégén, úgyhogy szerintem se légkondi, nem, nem kell, meg, meg elég hideg lesz.
0: Na hát ez ö, sokaknak nyilván rossz hír, hogyha jött végére itt ö, rossz időt mondanak. Nekem jó, mert akkor tényleg el fogok menni vásárolgatni most, hogy mennyit vannak a boltok. De hát ö, ennek nyilván megvan az oka, tehát nagyon nehezen találok például a mi adásainkban megfelelő ruhát. Itt ebbe a karanténba teljesen, hogy úgy mondjam, legatyásodtam. Nem annyira, mint egy másik érdekes posztunkban, amit láttam. A portugál elnök hogyan is ment vásárolni, nézzük meg, tök jól nézett ki. Mit szólsz az
1: Nézem, ő ugye, a, a Portugál Köztársasági elnök a legakalapal előtte szóval. Én nekem ez mindig nagyon szimpatikus, hogyha egy politikus, főleg egy ilyen igazán rangú politikus, az így beáll az emberek közé, azt pedig külön értékelhetjük, bár hiszen több ilyen esetről beszéltünk, hogy ő. Portugál köztársaság betartja betartja egyrészt a távoltartásnak a szabályait, meg hát van rajta maszk is, talán kesztyű is, hogyha jól látom. Úgyhogy ez igazán nagy dolog. Nem tudom, hogy te el tudnád így képzelni mondjuk Áder Jánost egy boltban egy, így állni a sorban?
0: Na jó, hogy ezt kérdezed, mert egyébként tényleg a karácsonyi vásárlási láz idejében, ajándék vásárlási láz idejében összefutottam Áder Jánossal egy könyves boltban, nyilván nem ismert meg, viszont ő testőrrel volt, és hát abban is biztos vagyok, minthogy nem sokat láttuk az államfőt az elmúlt hetekben, hogy nem nagyon ugrik le a közértbe, hogy úgy mondjam élelmiszert vásárolni a Eder János, de ettől függetlenül mindig becsülni kell, és tiszteletre méltó, amikor Politikusok példát mutatnak, például azt nem is említetted, hogy itt a portugál elnök azért a szociális távolság, ezt az egészségügyi védő távolságnak nevezett másfél méteres távot is betartva, és valóban én is láttam a képen gumikesztyűbe vásárolgatót. Hogy miért van erre szükség, nyilván nem csak Portugáliában, hanem Magyarországon is, hiszen az idevágó szabályok életben vannak, még ha kiárási korlátozás már nincs is. Azt mond nekünk, nekünk Sanyi gyorsan, mik a legfrissebb adatok.
1: Igen, ma annyira nem merülünk el az adatokba, hogy legyen időnk másra is. Három napig emelkedett az aktív fertőzöttek száma, és most ismét csökkent valamelyest. Ez ugye mindig azt jelenti, hogy most megint több a gyó, új gyógyult, mint az új fertőzött. Kicsit beigazolódni látszik egyébként, megkérem majd Ferit, hogy kicsit tekerjen le az új gyógyultakat mutató grafikonra. Beigazolódik, látszik az, amit én korábban sejtettem, hogy hétvégén kevesebb embert engednek ki gyógyultként a kórházból, és akkor most így szerda környékén ismét megemelkedett ez a szám. Most ott tartunk, hogy 42 új gyógyult, volt, így már összesen 1454-en távoztak a kórházból. 42 újonnan azonosított beteg van. Ez a szám ez egy kicsit most magasabb, mint az előző időszakban, akkor azért 21 meg 30 között mozgott az új betegek száma. És az elhunytak száma az most hárommal emelkedett, korábban ezek is voltak itt is voltak magasabb adatok. És most összesen, ahogy itt is látható, 470 embert sorolnak azok közé, akik a koronavírus következtében hunytak el Magyarországon.
0: Ugye hétfő óta nyitott újra Budapest is, az országot követve, az ország egyéb pontjait követve. Nyilván ezekből a párnapos adatokból még nehéz lenne bővebb következtetést levonni. Hát azt látjuk, és akkor térjünk a lényegre, hogy bizony itt a, nem csak a következtetés levonás, hanem az aktuális helyzetértékelés is, mintha kicsit késlekedne, hiszen most nem tudjuk, hogy május 29-én tényleg befejeződik a Magyarországon ez az úgynevezett digitális tanrend, azaz az, hogy az iskolák oktatásban végzik a, a, a feladatukat, napot óta kérdezgetjük az illetékeseket erről nyilván azért, mert önök és nagyon sok olvasónk fordult hozzánk idevágó kérdéssel, főleg a, a fővárosi újranyitás után, amikor is ugye az emberek elkezdtek újra munkahelyükre bejárni, és hát nagyon sok helyen meg is követelik ezt. Aztán kiderült, hogy a kormány még nem döntött erről, legalábbis nekünk ezt írták, szerdán megkérdeztük erről az operatív törzset is, azt válaszolták kérdésünkre, hogy akkor még vizsgálja, a, illetve a minisztérium és amely ezért felelős, ez az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Tehát vizsgálja ezt a kérdést, nyilván rögtön tájékoztatni fogják a közvéleményt, hogyha döntés születik, állították ők, ugyanakkor hát vannak itt kérdések.
1: Bizony, itt azért több dolgot kell mérlegelni, mondjuk két fontos szempontra azért fölhívnám a a figyelmet. Tehát azt mindannyiunk számára világos, hogyha újra akarnák indítani a gazdaságot és a munkahelyeket, akkor nagyon is szükség lenne arra, hogy legyenek óvodák és iskolák, ahova a gyerekek még el tudnak menni, mert hát a szülők hozzájuk vannak kötve részben. A másik fontos dolog, amit meg valóban mérlegelni kell minden mellett, hogy akkor ennyi gyerek kirajzik az iskolákba, vajon ez járványügyi szempontból mennyire jelenthet veszélyt, tehát megnő a kontaktusok száma, és hát ez vajon milyen hatással lehet másokra.
0: Bizony-bizony, ezért is tehetett ez a Orbán Viktor által felkért oktatási akciócsoportjavaslatot arra még a múlt héten, erről a Nemzeti Pedagóguskar elnöke nyilatkozott a múlt héten, hogy bizony, ahol az iskolák maguk, illetve a települések úgy döntenek, ott indulhasson újra az általános iskolásoknak, a, az iskolai oktatás. Erről megkérdeztük szintén az operatív törzset még a múlt héten, és ők azt válaszolták vasárnap írásban, hogy bizony, ez a javaslat azért megfontolandó, mert az iskolák alsó évfolyamait látogató gyerekek nem mozognak annyi hely között, nem találkoznak másik emberekkel, így ezen évfolyamok megnyitása jóval alacsonyabb járványúgyi kockázatot hordoz magával, mint például a középiskolásoknál. Van, ahol erre készülnek, sőt, van, ahol úgy tűnik, mintha erről maguk az intézmények döntöttek volna. Te mit gondolsz, annyit tényleg kisebb a kockázat az alsó tagazatosoknak, mint a középiskolásoknak?
1: Igen, ez ugye jól volt, látható volt a járvány elején is, amikor ugye legelőször, is ez nem csak Magyarországon volt így, nem csak nálunk, hogy legelőször az egyetemeket, aztán utána a középiskolákat zárták be, hogyha ahol lépcsőzetes volt. Tényleg azért, mert ugye ezek a generációk, ezeknek nagyon-nagyon sok társadalmi kapcsolata van, és hát hogyha egy járvány van, akkor bizony nagyobb az esély, hogy ők jobban el tudják ezt terjeszteni. Na most viszont a középiskolások esetében az is van, hogy azért ők, hogyha most ezt ugye fordított sorrendben kéne majd újraindítani, tehát először az alsósokkal, és utána jönnek a többiek, ha jönnek egyáltalán, mert tehát a középiskolások, valljuk be, úgy maguk elég jól vannak már otthon, tehát rájuk annyira nem kell vigyázni. Ami meg még fontos lehet az alsó tagozatok, sok újra, alsó tagozatok újraindításánál, hogy bizony ott azért elég fontos dolog az, hogy ilyen alapkészségeket, olvasás, számolás, írás megtanulhassanak, Hát ezt azért onlineban lehet, hogy nem annyira könnyű.
0: Hát nyilván ez is vitre két fővárosi iskolát is, legalábbis, amelyekről már biztosan tudunk, hiszen ez csak a kollégánk cikkéből kiderült, hogy ők bizony teljékoztassák arról a szülőket, hogy május végével megszűnik a digitális oktatás, és bizony ők. Gyakorlatilag az alsó tagozatosok felül jeletére állnak át, számukra tartanak majd különböző foglalkozásokat, a felsősöknek nem lesz tanítás érdemben. Hó, arra viszont nem válaszolt nekünk semmilyen hivatalos szerv, a, sem az állami intézmény fenntartó, iskola fenntartó a klik, sem pedig a kormány, illetve az operatív törzs, hogy megszületette az a döntés, amely alapján ezek az iskolák eljárhattak. És fontos arra is emlékeztetni, hogy Orbán Viktor maga is arról beszélt a múlt pénteken a rádió nyilatkozatában, hogy nagyon nehezen dönt a kormány erről, nyilván az általad is említett aggályok, illetve tényezők miatt, hiszen ő maga is tart attól, hogy belobbanhat a járvány egy ilyen közösségi találkozó helytől, mint, mint a, a, az iskola. Orbán Viktor egyébként konkrétan úgy fogalmazott az iskolák júniusi újranyításáról, hogy nem lehetetlen, de nagyon óvatos vagyok ennyienben ebben az ügyben a miniszterelnök nem akar elhamarkodottan határozni. Viszont az egy elég fontos kérdés, hogy na akkor végül is mikor fog dönteni róla akár ő, akár a kormány. Hiszen azt hiszem tíz nap van hátra májusból, tehát hogyha júniustól újra kell járni, az azért elég rémisztő a szülőknek, akik most épp erre rendezkedtek be, mit mondjanak a munkáltatójuknak. Nem tudom, Sanyi, ti hogy vagytok ezzel ez egészen?
1: Ez egy szokás szerint ugye, nagyon bizonytalan helyzet, de azért gondolja arra, hogy annyi valóban van ebben, hogy emlékszem, amikor az érettségéket végül most megtartották, ugye akkor is fölmerült eléggé, hogy na hát elindult több tízezer ember iskolába legalábbis vizsgázni, és akkor ennek milyen járványügyi következményei lehetnek. Én csak most én azt mondanám, hogy ebben az ügyben tényleg a szülőket, meg a gyerekeket is meg lehetnek érdezni. Hát most én mint szülő azt mondom, meg más szülők véleményét is ismerve, hogy azért bizony, Néha az ember olyan helyzetbe kerül, hogy ha itt van a gyerekekkel, akkor vagy dolgozik, vagy a gyerekekkel van, tehát azért ez olyan igazi munka nem mindig lehetséges. A gyerekek esetében meg azt tudom mondani, de hát most csak a saját lányaim, hogy ők egyébként most itt jó két hónap után hát szívesen mennének vissza az iskolába. Őszintén megmondom, júniusban én is visszamennék már az iskolába erre az utolsó két hétre, amikor nagyrészt fagyiznak meg kirándulnak. Szóval hogy azért lehet, hogy a gyerekeknek ez jó tenne.
0: Na, de a tanév az tovább is tarthat, ugye erről is várjuk a kormány döntést is, illetve felmerült korábban, hogy elevet tovább tartana most a tanév, de hát ez nem csak nálatok, illetve egyébként annyit elárulhatunk a nézőknek az index szerkesztőségén belül, és akár a szerkesztőségbe való visszatérés szempontjából kérdéses, hanem kedden éppen a hozzánk érkező megkeresések miatt kiírtunk egy szavazást is erről, arra voltunk kíváncsiak, hogy olvasóink, azok a szülők, akik éppen ebben a helyzetben őrlődnek, gyakorlatilag hogyan látják, érdemese még erre a néhány hétre újra nyitni az iskolákat, mekkorának tartják a kockázatot. Képzeld első hogy több mint 50 ezeren voksoltak benne a cikkben a mi szavazásunkra, és bizony-bizony nagy többségük, itt meg is mutatjuk, hogy hogyan alakultak a végeredmények, több mint 25 ezeren arra voksoltak, hogy ebben a tanévben már felesleges lenne újraindítani az iskolai oktatást, és megoldják otthon, kifejezetten jól megy az, az otthoni tanulást. Sőt, ezzel talán egyetértő véleményként lehet, de talán más szempontok is dominálják, hogy tizen több mint 8 arra szavaztak, hogy kifejezetten féltik a gyermeküket a fertőződtségtől és a fertőződés lehetőségétől az iskolában, ezért nem is nagyon engednék egyelőre vissza őket az intézményekbe, illetve ezekbe a közösségekbe. De azért, ha már a lányaidat említetted, és, és más szempontokat, hogy ki hogyan oldja meg például a munkába járást, így újból, újból illetve a gyerekek felügyeletét, több mint 18 ezer vox, vox arra is érkezett, hogy Bizony örülnének, ha újraindulna az iskola, ezt nem tudjuk, hogy a gyerekek vagy a szülők véleménye leginkább, de hát gondolom én, hogy elsősorban az dominálja ezt, hogyha vissza kell térni a munkahelyekre, akkor bizony nagyon nehéz akár a szülők kivonásával vigyezni ezekre a gyerekekre. Mit szólsz hozzás, annyi, hogy ilyen sokan? Érintetnek érezték magukat és szavaztak.
1: Hát én ezt tökéletesen megértem. Hadd mondjak, ugye érdemes körülnézni, hogy mi van körülöttünk. Szlovákiában június elsőjétől lehet önkéntes alapon visszatérni az iskolákba. Ugye arról írtunk már cikket korábban, hogy Ausztriában már május közepétől így apránként fokozatosan elkezdtek visszatérni az iskolába a gyerekek. Ott is szintén önkéntes és ráadásul ott uh, ugye azt csinálják, hogy ketté bontják a csoportokat, tehát hogy kellő távolságban tudjanak ülni egymástól az iskolákban, uh, és például nem fognak buktatni senkit, és így tovább. Hasonló a helyzet egyébként például Dániában, de még hadd mondjak két másik példát, Franciaországban ott kinyitottak uh, 40 ezer iskolát, de aztán most uh, rögtön 70-et be is kellett zárni, mert hogy ott uh, úgy felmerült a gyanú, hogy kialakult egy fertőzési góc, ez mondjuk benne van a pakliban, hogy ilyen lehetséges. És Mondok még egy érdekességet, hogy Cambridge Egyetem is most egyenlőre ott tart, hogy 2021-ig maradnak az online órák, és csak néhány órát tartanának meg személyesen. Uh,
0: Hagyj hagy vágj a szabadba, mert ebben a percben érkezett a hír, hogy Maruzsa Zoltán, oktatási államtitkár, köznevelési államtitkár, a Facebook oldalán bejelentette, hogy június 1-e-től vissza lehet menni az iskolákba, Bizony, és szerint erre azért van szükség, mert a szülők szabadsága sok esetben elfogyott dolgozni kell. Tehát éppen azért, amiről mi beszéltünk. Ő is úgy értékelte, ahogy itt most néhány pillanat alatt próbáltam elolvasni, hogy a digitális oktatás rendkívül jól működött Magyarországon. Ezért a tanév végéig, június 15-ig érvényben marad, és a tanép hossza sem változik, viszont ezek szerint az iskolák, ha jól értelmezem, akkor maguk eldönthetik, hogy digitálisan, illetve személyesen oktatják-e majd a diákokat. Azért ez elég izgalmas, hogy éppen most derült ki, hát tényleg egy, gyakorlatilag egy hete csak ezzel vagyunk elfoglalva. Ah. nem te is? Egészen. Jó, ez most, így,
1: ez most így várható volt, és ugye az iskola az egy dolog, tehát az június 15-ig fog tartani, és akkor onnantól jön a következő kérdés még, és erről egy, tényleg egy percet még beszéljünk röviden, hogy hogy hát egyrészt azért a szülőket ismerve sokan, tehát ha tényleg vissza menni nyáron dolgozni, akkor most nagyon nagy szükség lenne az ő esetükben valamifajta nyári napközikre. Ez nem csak a szülők miatt fontos, hanem a gyerekek miatt is, hanem aki lemaradt, például most így az online oktatásban, annak nyáron ilyen nagyon-nagyon óvatos felzárkóztatást lehetne csinálni, és ezen kívül ugye ott vannak még a nyári táborok, de ezekről már Müller Cecília beszélt, hogy nyári táborokat, ott ottalvos nyári táborokat is lehet tartani.
0: Sőt, hát ugye erről a kormány már határozott, Novák Katalin is beszélt arról, hogy nem csak a táborokban, hanem egyébként az óvodnakban és a bölcsödékben is kötelező lesz felügyeletet biztosítani a gyermekek számára. Egyébként az óvodák és a bölcsödék a Maruzsa bejelentés szerint már május 25-től teljes, teljesen megnyitnak, és a nyári táborokkal kapcsolatban pedig egyelőre a kormány a is táborokat engedélyezte viszont még hamarosan az ottalvó stáborokról is döntés születhet. Ugye Nová Katalin cseledügyi államtitkára saját Facebook oldalán szavaztatta meg ezt a kérdést. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok szülőnek kifejezetten kihívása nyári hónap is. Ezért beszélhetett Miller Cecilia arról, amit most mutatnak a mi adásrendező kollégáink, innen is köszönjük nekik, hogy micsoda egészségügyi kihívás ez, és hogy milyen járványügyi intézkedés előadéseket kell tenni ahhoz, hogy a gyermekek biztonságban táborozhassanak.
1: Uh -huh. No, Marjan, akkor hát erre nem számítottunk, de ilyen még talán nem is volt, hogy így adásban jött egy hír, úgyhogy köszönjük szépen, viszont térjünk rá a második témánkra, mert hogy ahogy itt beharangoztam, bizony az egészségügy az keményen harcolt, de hát most is elég érdekes helyzet van. Milyen helyzet is van jelen pillanatban?
0: Igen, hát ugye itt mondhatnánk, hogy az iskolák újra illetve a óvodák bölcsödék újranyítása az világon és a környezetünkben is sok példát követhet pont azokat, amiket te is említettél. Úgy tűnik a kormány ezt megfontolta van, azonban, ami példa nélküli. Nagyon úgy tűnik, hogy képzeld meg is erősítette az Indexnek a Szent János Kórház, hogy bizony csökkentették a koronavírusos betegek mellett dolgozó kórházi ápolók, illetve nővérek fizetését itt a járvány veszély, talán csökkenés. Kedves van, Gesztus! Mm. Így van, és hát a, a, a másik probléma, ami miatt ma rengeteg-rengeteg levelet kaptam én személyesen is, de szerintem a szerkesztőség is, hogy bizony még mindig nem kapták meg ezt az úgynevezett, és elvileg május végéig, tehát még időben van a kormány, hogy erre plusz juttatást, amit ugye itt a frontvalában a harcoló, harcoló egészségügyi dolgozóknak ígért a kormány, ami bruttó 500 ezer forint lenne, és nagyon sokan bizony elvesztették a másodállásukat, legalábbis a veszélyhelyzetben való rendelkezésre állás és átirányításra, illetve behívási lehetőségek miatt nem tudnak másodműszakot vállalni az egészségügyben. Éppen ezért nagyon sokaknak akár a felére is csökkenhetett a fizetése. Ennek ellenére Kásler Miklós néhány napja az ápolók nemzetközi napján azt mondta, hogy én azt nem hiszem, hogy ezt a munkát pénzben megfizetni lehet, de aki egészségügyben vállal szerepet, hivatást választ magának, és nem a pénzért végzi a munkáját. Nyilván ezt egyébként abszolút így gondolhatják a magyar ápolók, illetve egészségügyi szakdolgozók, hiszen köztudottan tudottan alacsony a fizetésük. Ennek ellenére nem Kásler Miklós lesz az, aki felelősségre vonnak most a nyilatkozatai vagy a kermás döntései miatt, hiszen arról hosszan tudnánk beszélgetni, hogy, hogy mi, milyen hibákat követhetett el, és talán erről fogunk is hamarosan a vendégünkkel beszélgetni a miniszter, de de Zső András kollégánk írt egy cikket, amelyből az derült kit múlt hogy bizony Orbán Viktor kormányfő nem ilyen necces helyzetekben en en engedi el a közvetlen embereit, így a kormánytagokat sem. Nem hát tudom, ügyes, ha...
1: igen. Ezt mondjuk én is így tenném, igen, politikusként, és én emlékszem is egy korábbi, korábbi ilyen miniszterre, őt is jóval később menesztette, mint mindenki várta volna. Most azért Miklós, Miklósról még annyit, hogy ő azért tud még a, a saját helyzetén egy kicsit rontani, vagy még így egy kicsit adni a közhangulatnak, és adott majd egy interjút a demokratának, és... És ebben ugye a sokat vitatott felszabadításról, amit ugye ő rendelte el, most azt mondta, hogy, hogy ő ilyen utasítást nem adott, hogy ágyakat kell felszabadítani. Ő azt mondja, azt írta, hogy csak és kizárólag a kezelés és az intenzív ellátás bővítésének feltételeit kellett biztosítaniuk. Az viszont, hogy kit küld haza és kit nem az orvos, kizárólag a saját szakmai és emberi felelőssége, akár van járvány, akár nincs. Nagyon röviden összefoglalva, tehát hogy itt ő azt mondja, hogy hát ezért tulajdonképpen az orvosok a felelősök, és nem, a, nem ő és nem a nem miniszter, tehát nem a miniszter, vagy a minisztérium a felelős mindezért. Na most térjünk is rá, ennek egy két, most én hívom be az adásba, Rékasi Balázs egészségügyi közgazdász, Azért csetelgettem itt közben, adás közben is, nem, nem a haverjaimmal csetelgettem. Itt van Rékasi Balázs, jó napot kívánunk!
0: Jó napot kívánunk, köszöntjük az adást, köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Rékasi Balázs egészségügyi szakmenedzser és orvos. Balázs hal minket?
0: Igen, igen, én most hal. Igen,
1: igen. Hát, igen. Azt szeretném kérdezni, hogy ön írt is egy cikket egyébként, ami az indexen jelent meg tegnap. De úgy összességében most hogy látja, hogy végül is a kormány ebben a rendkívüli járvány helyzetben mi az, amit jól tett, és mi az, amit nagyon
2: elszúrt? Hát ami, amit, amit jól tett, az azt hiszem az, hogy időben reagáltunk, tehát időben az iskolákat beszüntettük, a március 15-i -e ünnepségeket, azokat is bármilyen tömegrendezvényt betiltottunk, tehát a social distancinget jól kommunikáltuk, szerintem ez mindenképpen jó dolog. És hát elsőképpen ne is csak a kormányt, hanem az embereket dicsérjük meg, tehát a lakosság jól viselkedett, Valószínű köze van ennek a médiának is ebben, hogy megijedtünk a látva az Olaszországba jövő híreket, de a lakosság nagyon jól viselkedett és jól vette az ilyen jellegű adást. Tehát ez a pozitív oldalon ezt mondom. És a negatív oldalon? A negatív oldalon hát a, a szakmai kommunikációt, azt, 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 azt nagyon, nagyon gázosnak találom, tehát azt, hogy a, a szakma döntéshozók semmilyen információt gyakorlatilag nem kaptak. Ez nagyon rossz. Az adatok megosztása mai napig eléggé felületes és, és gyerekes. PCR-tesztelésre, ami ennek az egésznek a lényeg, ennek az egész víruskövetésnek az, hogy, hogy ki tudjuk mutatni a vírust a, a, az egy, azoknál a személyeknél, akiknél felmerül a fertőzöttség gyanúja. Itt ezt nem sikerült összerakni ezt a kapacitást, tehát Magyarországon effektíven nincsen olyan kapacitás annak ellenére, hogy nagyon sokáig azt gondolt a kormány elég, hogyha a Nemzeti Népegészségügyi Központba folyik a tesztelés, aztán utána elkezdték lassan kibővíteni de nem sikerült a mai napig ők ezt egy hálózatba, és előtt kemesett ezt el az ország.
1: Itt a bevezetőben beszéltünk Kásler Miklósról, ön a cikkbe is ír arról, de megkérdezem így is, face to face. Hogy, hogy látja, hogy milyen vezetői képességeket mutatott ő miniszterként?
2: Hú, hát, 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 Kásler Miklós kiváló onkológus, és kiválóan vezette az Onkológiai Intézetet 30 éven keresztül, de ebben az esetben el kell különíteni azt gondolom, az, hogyha valaki kiváló orvos szakember, és teljesen más képességeket és tudást igényel, hogyha egy ország egészségügyi ellátórendszerét különösen egy veszélyhelyzetben kell összerakni, harmonizálni, és bizalmat sugározni, egy hitalás vezetőnek lenni. Vannak itt is pozitív dolgok, azt gondolom, hogy az E-recept bevezetése az szuper, de nem feltétlenül káslár mikroshoz köthető, ugyanígy a telemedicina befogadása ez viszont hozzáköthető, hogy most történt az elmúlt hetekben. De ezen kívül nem érzem azt, hogy érti a helyzetet, és tudja uralni a helyzetet. Nem, nem bizonyult egy, egy megfelelő vezetőnek, sokkal inkább egy ideges, kapkodó, rossz döntéseket hozó, tévesen kommunikáló embernek, aki felett úgy érzem, hogy eljárt az idő.
0: Ha már a kommunikációt említi, és azért elég kemény szavak ezek, de éppen nem mielőtt csatlakozott hozzánk, konkrétan is említettünk egy az Apple-ok napján elhangzott Kessler idézetet, amely alapján ugye nem a pénzért kell ezt a szakmát választani, és egy mai interjúját is, amelyben Kessler Miklós miniszter Konkrétan azt elította, hogy az ágy számok, a, szám, ágy, ágy, a kórházi ágya kiürítésére utasítás soha nem hangzott el. Ugye teljesen nyilvános az a miniszteri utasítás már, bár ezt nem maga a kormány, illetve a szakterza tette közzé, amit... Kásler Miklós jegyzett saját elírásával, és amely konkrét kórházi ágya kiürítésére vonatkozott. Meg is tudjuk itt mutatni, a kollégáimbe is adták. Üh, nyilván érdekes az, hogy a Kásler Miklós hányszor adott egymásnak ellentmondó volt egyébként, hogy egy napon belül üh, tényleg egymásnak ellentmondó utasításokat az egészségügyi intézményeknek. Na de hol van az igazság az ágyszámok kiürítése kapcsán?
2: Hát az ágyszámok kiürítése kapcsán már a járvány legelején a kórházvezetők maguktól is voltak olyan értelmesek, de kaptak egy ilyen utasítást, hogy az elektív, azaz tervezhető műtéteket halasszák el. Az aktív ágyaknak a kihasználtsága a normál békeidőben is kb. 65-70% között van. Tehát mindig vannak szabad ágyak, az egészségügy kiszámíthatóan kiszámíthatatlan a, a folytán. Voltak nagyobb számba szabad ágyak, teljesen... Elnézést akkor a miniszter úrtól lehet, hogy egy ország összes orvosa vagy kórház vezetője téved, és az egész ország rosszul nem Ez, ez egy hibás intézkedés volt, ez egy hibás döntés volt, ezt be kell ismerni, ez, ez egy fölesleges intézkedés volt. Nem lett. Hát hadd mondjak, bocsássam meg csak annyit, annyit ez ügyben. Hát
1: most ugye azt mondjuk, hogy hibás volt, de hát azért erre sokan azt vették fel, hogy hát igen, azért annak idején nem lehetett előre látni, hogy mi lesz, tehát ugye túltervezték ezt a dolgot, jó sok ágyat valóban felszabadítottak, szerencsére jól alakultak a dolgok, és nem lett csúnya járvány Magyarországon. Szóval hogy, úgy mi a baj ezzel az ágyfelszabadítással? Nagyon laikus, hétköznapi hát, embernek kéne elmagyarázni.
2: Igen, április elején, amikor ez az egész ágyfelszabadításiba indult, és mi megpróbáltuk, tényleg rögtön reagáltunk rá szakemberek, és mondtuk, hogy ez felesleges és egy lépcsőzetes ágyfelszabadítási tervet kell csinálni. Jelen pillanatban is vannak a szabadágyak, és nem minden intézményből fűnyírószerűen azt kell mondani, hogy mindegy, hogy 60%-át vagy 50%-át kell felszabadítani az ágyaknak, hanem ki kell jelölni bizonyos intézményeket regionálisan, ahol azt mondom, hogy ide irányítom a betegeket, és több lépcsőt tervezek, hogy több lépcsőbe, ha elszabadul a pokol, elszabadul a járvány, hogyan ürítem ki az ágyakat. De akkor, amikor ez az egész történt, akkor 800 beteg volt az országban. Ez egy matematikai számításnak a maximális szélső értéke volt az, amikor azt mondtuk, hogy potenciálisan 8000 intenzív ágyra. És potenciálisan 30 ezer feletti ágyra lehet szükség abban az esetben, ha elszabadul a járvány, és kb. 150 ezer aktív eset lesz Magyarországon. Ismert fertőzött eset lesz. Akkor lesz ennyire szükség, de ez egy matematikai szállítás szélső értéke volt, amit teljesen félreértelmezett ilyen szempontból a politikai döntéshozó.
0: Ugye mi heteken át kérdezgettük, hogy most, hogy úgynevezett platót elértünk, illetve az első hullám visszavonulása erről beszél a hivatalos kommunikáció. Ismét fel lehet tölteni ezeket a kórházi ágyakat, azaz fogadhatják az intézmények a betegeket. Tegnap Müller Cecília Országos tisztifőorvos annyit közölt, hogy ezeknek az ágyaknak egy már lehet fogadni a betegeket. és Sokan bizony ebből is arra következtetnek, hogy ez a úgynevezett ágyfelszabadítás egy nagyon jobb egészségügyi átalakítás használhatom a reform szót, nem tudom, hogy mennyire ijesztő nekünk, Tőlem de 20. hogy a, annak, annak része lehet, hiszen jelenleg a kórházi egy 20-30%-a tényleg üresen el, és mm. nem tudni, hogy a kormány ezekkel tervezi, legalábbis része illető a, a, a betegelehetesnek. Ugye felmerült az is, hogy Pintér Sándor veszi kézbe esetleg ezt a Managementet Nem tudom, ön szerint milyen változások várhatóak lehet-e valamire következtetni.
2: Én azt gondolom, hogy akkor, amikor ez az egész hatalmas szám kikerült és elkezdte emiatt intézkedni, és még egy dolog ide, hogy, hogy ne felejtsük el, hogy az előző napokban, amikor ez történt, akkor miniszter úr két nagyon fontos kórháznak az igazgatóját, nagyon prominens igazgatóját kirúgta. Tehát elképzelem a többi kórházigazgató, aki azt mondta, hogy akkor mostantól katonás rendbe állok, és mindent elkövetek. Tehát semmit nem mertek tenni az intézkedések ellen egyik oldalról. Másik oldalról, amikor ez történt, akkor azt gondolom, hogy nem volt végig gondolva, vagy ez egy tudatos reform része. Közben lehet, hogy kapcsolt a kormány, és azt mondta, hogy jó, akkor, akkor ha már így tartunk, akkor most itt van az idő egy reform folyamathoz, aminek egyébként nagyon örülök és egyetértek is vele, mert az egészségügyben nagyon régóta halogatjuk ezt. Valóban át kell szervezni a magyar egészségügyet, de ez nem csak abból áll, hogy a kórházi ágyakat kell megszüntetni, hanem az alattava levő struktúrát, a háziorvosi alapellátási struktúrát, az otthon ápolást, a krónikus beteggondozást, a járóbeteg szakrendelőket, stb. stb. meg kell erősíteni ahhoz, hogy a fölösleges esetek valóban ne kerüljenek kórházba, és így lehet olcsóbbá tenni ezt a rendszert. Hm. Ebből a Szerint. járványból, igen.
1: igen. Hát és ezt tudom, hogy még, még nagyon hosszan lehetne ezt elemezni, ezt talán majd egy külön, külön alkalommal. Még annyit, hát kérdezek meg Öntől, hogy ez a járvány nagyon sok mindent tanított meg mindenkinek, egy csomó dolog, azt mondjuk majd nem úgy megy, mint a járvány előtt, a jövőben. Hogy van ez az egészségügyben? Mit tanulhatott az egészségügy? Milyen új dolgok várhatók?
2: Hát én, én azt gondolom, hogy a, a lakosság és a társadalom mindenképpen megtanulta újraértékelni a bizonyos szakmáknak, szakmákat, és remélem, hogy ebből a tanárok, az egy közszolgáltatást végző, a kukás, a busztvezető és ugyanúgy az egészségügy dolgozók fontossága is felülértékelődött és átértékelődött. Én nagyon bízom ebben, hogy a kormány számára is ez egy üzenet, és azt mondja, hogy fontosabb lesz az egészségügy, többet szánunk erre, és én nagyon bízom ebben a reformba, hogy ezt, ezt komolyabban fogjuk venni. Egyik oldalról, másik oldalról meg tényleg meg kell változtatni a viselkedésünket, még addig, ameddig nem lesz megfelelő átoltottság vakcina, addig, addig nekünk is sokkal óvatosabban kell viselkednünk. Tehát ezt mindenképpen meg kell tanulnunk.
0: Szerintem ez mind a kettő nagyon fontos gondolat és végszónak is tökéletes, nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk, és elbúcsúzunk most, avval a reménye, hogy majd bővebben tényleg beszélgetünk erről a témáról. Réka Csibalecsnak nagyon szépen köszönjük, viszontlátásra!
1: Viszontlátásra! Viszontlátásra!
0: Viszont Sanyi, te egy pozitív hírre zárt le a hosszúra nyújt mai műsort, akkor még mielőtt elbúcsúzunk a nézőinktől.
1: Akkor egy klasszikus egészségügyi hírt. Hát ez pozitív, illetve egy, 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 egy vidám hír, meg, meg, meg talán büszkék is lehetünk erre. A Semmelweis Egyetemen egy robot végzi a fertőtlenítést, egész pontosan UVC fény kibocsátásával fertőtleníti a környezetét egy ilyen önjáró robot, ami a Semmelweis Egyetem orvosi képalkotó klinikájának alkalmazottja mondjuk így. Szóval ez járkál ott és ezzel a bizonyos fénnyel végzi a fertőtlenítést. Erről aztán van egy videónk, azt nem tudom, hogy látható-e. Ó, igen, ezt még szerintem nézzük meg, mert nagyon látványos. Amit látunk, ez már a robot. Ezek a bizonyos fény, hát ez az UVC fényt kibocsátó része a robotnak, és ez járkál itt körbe tegyük hozzá, hogy igen, az ő esetében, tehát ő, ő éjjel-nappal tud dolgozni, és valószínűleg nem kell neki túlóra díjat fizetni. Nagyon jól néz ki ez a robot.
0: Van, ha jól néz ki, és tök jó hír egyébként, hogy a magyar egészségügyben ilyen már van, viszont az még jobb hír lenne nekem, és bocsánat, hogy... Nyilvánosan üzengetek, ha nekem is lenne egy ilyen otthon. Fertöntlenítésre? <gül> de egy takarító robotnak is baromira örült. Abba egyetértünk, abba
1: egyetértünk a takarító robotban, igen. <gül>
0: Végre egyetértünk, az szerintem általában egyet szoktunk érteni. Abban is értünk egyet, hogy nagyon hosszúra nyúlt a mai adásunk, viszont izgalmas volt. Június 10-től tehát újra nyithatnak az iskolák, de semmi sem lesz kötelező. olvassák el a részleteket az Indexen. Sanyi, nagyon szépen köszönöm, hogy velem voltál ma is, remélem hamarosan újra találkozunk. Ahogy önökkel is reméljük, hogy újra találkozunk. Köszönjük szépen a figyelmet, viszontlátásra!
1: Köszönjük szépen, továbbra is maradjanak az indexsel és újra találkozunk viszont látásra! A műsor a Beton partnere.